0: Hola Bambú, ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Bueno, bienvenido al, al podcast, ¿no? A Los Audios de Lucas, que como siempre digo, es un lugar donde bueno, crecer e intentar ser mejor persona. Entonces, un placer tenerte aquí. De hecho, empecé hace menos de un año y no, nunca me habría imaginado tenerte aquí o hablar contigo o con, un, con una persona que influencia ¿no? en la vida de los demás, así de esta manera. Muchas gracias, ¿eh?
1: Bueno, es para mí un placer. La verdad es que me gusta mucho el propósito de tu podcast y tuvimos la ocasión de encontrarnos en una charla ahí en Barcelona en la que me transmitiste algo muy bueno. Así que enhorabuena por tu proyecto y la verdad es que a mí bueno,
0: siempre me encanta estar en, en lugares que están destinados a hacer de este un mundo mejor. Muchas gracias. Eh, bueno, para empezar, si ¿sí quieres hacer una pequeña presentación ¿no? o, o presentarte un poco para la gente que no te conozca. ¿A qué te eh, dedicas? Eh, lo que haces?
1: Y... Eh, bueno, mi nombre es Bambu eh, Yo vengo de Plutón Que, que es un planeta eh, Bueno, ahora no le llaman planeta Pero yo, yo lo considero muy planeta Estamos en la periferia del sistema solar Y he venido a este planeta pues, Para retratar a, a personas A seres humanos y a, y a transmitir un buen mensaje Sobre la humanidad Porque bueno, yo desde que llegué aquí eh, Me di cuenta de que el ser humano A pesar de lo que pensamos en otros planetas Que la verdad es que parece una especie eh, muy autodestructiva. Eh, me he dado cuenta de que tiene mucho potencial, eh, grandes emociones y que hay muchas personas bellas y de gran corazón en este planeta. Así que, bueno, eh, mi fin es, es conectarlas. Creo que la fotografía es un gran medio para hacerlo.
0: Y este es el, el propósito ¿no? de tu proyecto que, que empezó, que es este all these, all, all these Humans, ¿no? Es este propósito, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, comencé eh, retratando a una persona sin hogar eh, cuando creé All These Humans y era pues un proyecto que hice así de forma, bueno, altruista. No tenía ningún, eh, en, en un principio pues no tenía un propósito concreto, sencillamente empecé a retratar y poco a poco pues el camino va apareciendo delante nuestra entonces ha sido eh, muy bonito el, en los últimos cinco años que son los que llevo desde que empecé a crear este proyecto el, el ver cómo la fotografía ha sido la que me ha ido revelando un, un bello sendero y la que me ha hecho pues eh, bueno, estar donde ahora estoy que la verdad es que estoy muy, muy contento ¿no? de, de, del punto en el que se encuentra el proyecto eh, que, que es ya pues, a punto de crear una escuela en, en Paraguay una escuela para niños pequeños, que ha sido siempre pues, el, el sueño que he tenido desde que
0: comenzó el proyecto. Y bueno, como has dicho, te dedicas a la fotografía ¿no? desde un principio. De hecho, yo te conocí cuando eras bueno empezabas ¿no? en las redes, subiendo tus fotografías. ¿Y para ti qué significa la fotografía?
1: Eh, bueno, la fotografía para mí eh, es tanto. Es, eh, por ejemplo, un diario... Eh, no tengo un diario escrito, sino que para mí la fotografía es una, una manera que tengo de recordar eh, los grandes momentos de mi vida y están pues, plasmados de una forma que invitan a, a soñar porque digamos que bueno, cada imagen para mí es una forma de transportarse a ese lugar eh, muy directa ¿no? digamos que es una, un puente eh, con el pasado y pues viendo una fotografía soy capaz de transportarme a las, también a las emociones ¿no? que estaba sintiendo, los olores que podían haber en el lugar. Es, es, eh, es un puente que, que no he encontrado con, con otros tipos de arte. Y bueno, por otra parte, pues ha sido para mí como una, eh, como una llave ¿no? para abrirme eh, puertas a, a los corazones de las personas. Eh, siento que ha sido eh, digamos la excusa que, que he tenido para poder acercarme a personas desconocidas igual si no hubiese conocido la fotografía no, no me hubiese dado por ahí o puede que hubiese encontrado otra pero desde luego la fotografía pues es una, es, es una buena razón ¿no? para acercarme a un desconocido eh, transmitirle que me dedico a captar el alma de las personas y y así pues llegar a saber un poco más sobre los seres humanos individuales y la humanidad.
0: No, sí, sí, toda la razón. De hecho, bueno, Google Fotos a veces te recuerda, ¿no? Hace siete años y ves las fotos ese momento y, bueno, te pasas ahí tiempo viendo toda la galería de todas las fotos que habías hecho y de cómo te teletransportas y vives. Bastante, muy bonito. Pero, ¿y una vez tenías no la idea en tu cabeza del proyecto de All This human ¿Cuál fue el proceso? ¿Si te costó mucho darte a conocer? Porque me, me veo reflejado, no, en, bueno, ahora con la gente que empieza, con sus proyectos, y digo, ostras, Es que es difícil, ¿eh? es difícil llegar a la gente y, encima, con un podcast o con algo así que no es muy que la gente lo consuma. Entonces, ¿tú te vistes, con, viste un sendero fácil o, o al principio fue complicado?
1: Eh, bueno, eh, fue fue complicado en un inicio, por supuesto. Yo hasta, cuando empecé Oldisimas hace cinco años ya lleva otros cinco de recorrido en la fotografía y tuve claro que me quería dedicar a ello entonces fue eh, invertir eh, mucho, mucho de mi tiempo en, en fotografiar, en subir fotos en estar muy pendiente de de las redes, que cuando empecé pues era más Flickr que, que la, o, o Facebook que las que utilizo ahora, que son más Instagram y YouTube, ¿no? Y en su día pues, bueno, pues tuve que estar mucho tiempo consumiendo fotografías, tomando notas de lo que me gusta de cada una de ellas, de los proyectos a los que seguía y cogiendo mucha inspiración de, de otros proyectos para eh, empezar a a buscar eh, bueno pues mi propio sendero porque luego pues hay que creo que es importante para llegar a destacar en, en el mundo artístico pues tener una, una firma
0: no una, una personalidad en lo artístico exacto y volviendo un poco atrás me ha parecido muy interesante de hecho en la charla que tuvimos en Barcelona ya me comentaste su significado no pero este esta introducción que has hecho que también está en tus vídeos de no llamar bambú, ¿cómo aparece ¿no? esa idea? ¿Cómo aparece el hecho de, de pensar así?
1: Bueno, eh, creo que todos eh, somos capaces de, de ser eh, eh, muchas cosas en nuestra vida y, y para mí el cambiarme de nombre ha sido como una forma de, de proyectar eh, las cualidades que quería en, en ese nombre y entonces de, de transformarme. ¿no? Eh, con bambú llevo bastante tiempo ya, es un nombre que viene en una ceremonia de ayahuasca, eh, una ceremonia muy bonita y, y en este momento pues vino claramente a mí ese nombre y me di cuenta de, de todas las propiedades que tiene esa planta y de, de lo bonito que es el propio nombre de bambú.
0: Y a veces, bueno, cuando empiezas el proyecto, ¿no? Eh, con tus contenidos así más eh, literarios o así artísticos, como son estos mini cortometrajes, eh, ¿Cuál es el proceso ¿no? de creación? Música, juntas imagen, juntas eh, fotografía. Entonces este proceso es bastante bello, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, eh, a mí me gusta el hacer tipos distintos así de arte porque siento que cada uno pues, aporta algo distinto. Eh, la combinación de fotografía y escritura... Eh, es bonita porque estás como terminando de aportar a lo que quieres. Porque hay veces que la fotografía, pues digamos que es de muy libre interpretación. Y con el texto, pues, pues darle un complemento que, que puede ser muy útil a la persona que ve la fotografía para entender, para ponerla en contexto. O a veces me invento una historia, pero puedo dar ahí mis propias reflexiones y eh, bueno y también pues el, eh, todo lo escrito encaja muy bien con, con los vídeos, de hecho muchos de ellos pues tienen su propio guión entonces parten de, de algo que escribo, una idea que me viene a la mente entonces me pongo a escribir y de ahí ya viene la composición de los planos y, y, y a veces ocurre de forma inversa igual estoy grabando y digo anda pues para acompañar estos planos me gustaría narrar con una voz en off sobre esto que me está ocurriendo y entonces, bueno, creo que fotografía, vídeo y escritura
0: eh, son tres tipos de arte que combinan muy bien entre ellos. Exacto. Y bueno, este proceso, vamos, es súper bonito. De hecho, uno cuando lo hace o cuando, bueno, en tu caso, hace, haciendo estos vídeos o haciendo fotografías, es un, bueno, es un proceso que luego cuando acabas y lo tienes finalizado, como dijiste, no es como tu propio hijo. No tienes ahí un vídeo que has subido en YouTube, pero que no deja de ser ¿no? parte tuya. Y a veces a mí me pasa, ¿no? Cuando subes algún contenido y dices, ostras, no tiene la recepción que yo quería. Eso te influye a ti en a la hora de seguir creando, porque a veces a mí me desmotiva y digo, ostras, a ver si no lo estoy haciendo bien o, o no, no gusta.
1: Sí, eso inevitablemente yo creo que nos ocurre a todos, ¿no? Eh, yo ahora, por ejemplo, está una temporada que, bueno, pues en mis vídeos de YouTube no he tenido tanto éxito como en otras temporadas. Y eh, bueno, a veces cuando le pones mucho cariño a un vídeo y sientes que es una de tus mejores creaciones y ves que no funciona, eh, bueno, pues a veces puede desmotivar un poco porque... Eh... También el que funcione o no, de ello, pues depende que recibas, eh, en mi caso, más ingresos. Y los ingresos son los que te ayudan a tener más tiempo para hacer más creaciones. Entonces hay una parte que desmotiva porque dices, Joder, pues es que si no llega esto a aportarme una economía, pues me va a ser difícil mantenerme haciendo, dedicándole todo el tiempo que me gustaría a mis creaciones. ¿no? Eh, pero aún así, eh, lo que hay que tener siempre en cuenta es que Aquellas personas que te estén viendo, sean eh, una, eh, diez, eh, cien o sean mil o cien mil, pues son eh, personas que están recibiendo tu mensaje. Y con que a una sola persona consigas eh, producirle un gran cambio eh, que... que, que que pueda transformar su vida o algunas de las decisiones que tome y hay veces que no somos conscientes del, del, del efecto que podemos tener en las personas y, y ese efecto mariposa ¿no? que puede ocurrir después de esa eh, pequeña semilla que puedes plantar en su interior con, con lo que
0: le entregues. Exacto, de hecho me pasó lo mismo, o sea, empecé, bueno, yo cuando empecé este proyecto yo tenía la idea clara de que... Al menos con una persona ya me conformaba porque le estaba ayudando, ¿no? Eh, y al principio, bueno, cuando vas subiendo dices, eh, vuelves a caer en la tentación, ¿no? De ostras, que no tengo muchas visualizaciones. Pero luego vuelve ostras, que no, que al menos una persona me diga, ostras, eh, qué, qué bonito este episodio, ¿no? Qué bonito este vídeo. Y eso es lo que al, fi al final te, te llena, ¿no? Y te hace seguir adelante. Aunque seas solo una persona.
1: Desde luego, así en... es.
0: Eh, me parece muy interesante, bueno, tu estilo de vida, de hecho lo plasmas en los vídeos y digo, ostras, ojalá no poder vivir de esta manera, que es complicado, lo entiendo, y, pero bueno, al ver tus vídeos, no me encantaría coger una caravana y empezar a viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces, para ti, ¿en qué consiste, ¿no? La vida.
1: Um, bueno, creo que he llevado la vida a tener una autocaravana ahora, que es una forma de vida que, bueno, para mí es maravillosa. Eh, ahora mismo de hecho estamos haciendo un podcast en, en, en ella eh, que me encantaría que estuviese aquí porque la verdad es que el, el estar aquí dentro pues tiene es una energía especial no la, la que hemos construido aquí pero aunque lo estemos haciendo de forma digital bueno ya hay una parte que se transmite a mí me, me gusta mucho esta forma de vida pero siento que también bueno pues podría adaptarme un poco a cualquier otra eh, me considero una persona que, que lleva bien el cambio, eh, bastante adaptable y aunque esté enamorado de la vida en caravana, pues cuando ha salido alguna oportunidad, pues hace poco íbamos a ir a, a Paraguay para crear la escuela y pensamos incluso en vender esta caravana a la que tanto cariño le hemos puesto, sí. pero siento que, que en cualquier eh, lugar y toque lo que toque, pues puedo encontrar las vías para ser feliz, seguir haciendo mis creaciones y... Y bueno, creo que para mí pues, sería difícil vivir sin crear. Eh, eso es lo que más feliz me hace, el, el, el hacer creaciones y, y disfrutar de todo el proceso creativo y de lo que puedo aportar a
0: las personas que las vean. Sí, sí, literalmente. De hecho, en las historias que subís a veces, lo que has dicho tú de, de lo que habéis creado, esa energía en la caravana, que es súper bonita. De hecho, ostras, es que parece, parece un museo, es vamos, se debe estar ahí súper cómodo. Y, y Pero claro, hay estas ganas ¿no? a veces de. Bueno, de hecho, hiciste un viaje hace nada, ¿no? Que hiciste también con otros creadores, para. Bueno, pero no deja de ser. salir a viajar, a hacer fotografía, ¿no? Y conocer, y conocer mundo. Y bueno, y la, lo de la escuela de, de Paraguay lo dijo para lo último, que es la bomba, que me parece espectacular. Pero, pero bueno, lo dejo esto, que es lo chulo, para, para lo último. Entonces, estoy, bueno, estoy seguro de que eres una persona que vive el presente de una forma muy especial. De hecho, es algo que hoy en día nos cuesta mucho a las personas. Y, o sea, ¿cómo haces ¿no? para vivir el momento y no evadirte en un pasado o en un futuro? Bueno, eso, la verdad es que me encantaría poder
1: decir que soy una persona que vive muy presente, pero no sé si es algo que pueda decir. Eh, sí que, pues, eh, lo que proyecto en, en las redes, pues, eh, bueno, hay muchas personas que me asocian con esa parte espiritual, que eso sí que puedo decir que está desarrollado en mí, pues la verdad es que me gusta mucho estar eh, conectado un poco con, con mi interior y, y tratar de llegar a la parte más profunda ¿no? de las personas, pero eh, el, la presencia... Eh, a veces me cuesta. Eh, tengo una mente que está ahí como <ríe> siempre así dando, dando vueltas y, y muchas veces eh, soy mucho más de futuro que de pasado. Eh, me gusta mucho proyectar hacia un futuro y entonces voy como cogiendo ideas, planificando rutas, sueños. Oye, me encantaría estar aquí. Oye, si hacemos esto y, y cambio, cambio más de planes que de calzoncillos, que no cambio jamás porque nunca no llevo. <ríe>
0: Entonces... ¡Ostras, saludos, eh, Whispers! Está por aquí, está, <risa> riéndose. ¡Hola!
1: ¡Hola, encantado! Igualmente. Bueno, bueno y si este lo parece, yo también
0: estoy pensando todo el rato en el futuro y, y, bueno, intento cada vez vivir un poco más el presente porque luego te das cuenta, ¿no?, de, ostras, ha pasado el momento y ojalá repetirlo, o al final te arrepientes, ¿no?, en algunos momentos dados.
1: Sí, ciertamente. Eh, ...reconectando con la fotografía... ...para mí la fotografía es una gran terapia... ...para mantenerme sí. presente... ...en los momentos eh, en los que la magia... Eh, ...acontece delante nuestra... ...para mí el tener una cámara delante... ...es como que potencia la magia del presente... ...porque al estar capturándola... Eh, ...bueno, para mí es muy especial... ...y cuando camino por... Eh, ...por ejemplo las calles... ...y voy mirando a personas... ...buscando rostros que me llamen la atención... Pues en estos momentos eh, digamos que estoy, eh, sí, ahí es cuando cuando más presente puedo encontrarme porque voy totalmente conectado con lo que está pasando, ¿no? Eh, la fotografía te enseña a observar y, y eh, bueno, pues eso es un... Eso es un para mí. Eh, también encuentro meditación en otros actos cotidianos, ¿no? Pero bueno, eh, me gustan mucho las respiraciones. Eh, respiro así con frecuencia. Todos respiramos con frecuencia, la verdad. Pero, bueno, hay momentos que sí que, que hago unas respiraciones así, ejercicios de respiración, que me ayudan mucho a estar presente. Y, y yoga pues trato de hacer siempre que puedo. Eh, con la vida autocaravana es un poco complicado, ¿no? Porque bueno, pues uno va muriéndose y a veces cuesta encontrar el, el lugar, el, la climatología y tal, pero bueno, siempre hay, hay ejercicios, así que
0: voy metiendo en mis rutinas que me ayudan a, con la presencia no sé si te pasa en la fotografía al menos en mi caso me pasa a veces que o sea yo soy una persona de hacer muchas fotos no salgo a la calle o bueno así tan no pero voy a un viaje o hago una excursión y todo el rato la cámara en la mano haciendo fotos y llega un punto en que tengo la galería llena de fotos no que luego a veces la reviso pero digo ostras a, a lo mejor debería estar observando más el paisaje no que no estar haciendo mis fotos de, de la misma cosa entonces no sé si te ha pasado alguna vez a ti porque
1: totalmente no no eso es una buena observación eh, siento que no siempre hay que tener la cámara con nosotros, yo por ejemplo soy muy poco de hacer fotografías nocturnas y, y okay. hay veces en los atardeceres, que es esa hora tan mágica para los fotógrafos hay veces que no, no, so, no saco ninguna foto al atardecer sino que sencillamente lo contemplo con mis ojos pues hay momentos de la vida que siento que sí, que hay que disfrutar así tal cual y no tener la cámara siempre con nosotros ¿no?
0: exacto bueno en, en, bueno, en este podcast, ¿no? como he dicho, a todos alguna vez, como, como seres humanos, hemos experimentado y, bueno, a veces doy consejos desde mi punto de experiencia, ¿no?, eh, para poderos afrontar, ¿no? Hablo de, de experiencias propias que pueden ayudar a los demás y me gustaría, ¿no?, que tú comentaras tu percepción sobre algunos temas que ya se han tratado, ¿no?, hasta el momento en mi podcast. Y para empezar, sí. me gustaría uno, que es, bueno, de hecho es uno, un episodio que es bastante... Bueno, especial para mí porque es como que narra una pequeña historia de un enfermero con un niño que tiene cáncer. Ese enfermero, bueno, es Lucas, que de hecho estoy estudiando yo enfermería, y, y, y el niño no quiere ¿no? Eh, afrontar esta realidad. Dice, ostras, no quiero estar aquí. Y el enfermero le dice, ostras, mira, eh, tienes todo esto por delante y le da como cuatro consejos para, para poder ser feliz. ¿no? Entonces, para ti, ¿qué, qué es la felicidad? ¿no? ¿Cómo podemos ser felices?
1: Eh... Bueno, creo que eh, la felicidad, pues. Eh, es un estado que. Mm, bueno, es, no, es difícil conseguir pues, eh, tenerlo con nosotros de forma perpetua, ¿no? Pero sí, eh, sí que hay mucho que podemos hacer para que gran parte de nuestro día pues, estemos en este estado. Desde luego, las emociones están ahí para transitarlas y hay emociones de todo tipo y no nos tenemos que decir que son buenas o malas de por sí, porque, bueno, todas ellas están ahí en función de cómo de lo que nos digamos sobre ellas vamos a, a percibirlas eh, mejor o peor, ¿no? Entonces eh, creo que desde luego la felicidad es una de esas emociones en las que nos gusta estar, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eh, en nuestro día a día el, el, el el hacer actividades que sabemos que nos van a encaminar hacia conseguir una felicidad, pues lo veo muy importante. Para mí, bueno, la felicidad está eh, mucho en lo analógico. Me doy cuenta de que cuando eh, desconecto de la tecnología y estoy pues, más en, en los libros, en la música, en una buena conversación, eh, en un paseo, en hacer algo de ejercicio, eh, de, de deporte, en eh, en hacer el amor, me dice whispers aquí delante. <risa> Totalmente. Lo has dicho, no mientas, lo has dicho. ¿no? dicho. Es pues, pues sí, es todo eso. Entonces, bueno, hay, hay muchas, eh, muchas actividades que nos hacen felices y que eh, tenemos que tratar de hacer y creo que la tecnología nos desconecta
0: bastante lo que realmente nos da la felicidad. Exacto, sí, de hecho, la tecnología es como un pequeñas dosis de felicidad falsa, ¿no? Que dices, hostia, la sana me siento bien, pero luego apagas el, el episodio de... de Netflix o lo que estás consumiendo y vuelves, ¿no? A la realidad y te das cuenta, ¿no? De... de las carencias.
1: Efectivamente.
0: Y una cosa que haces, ¿no? Y que puede, bueno, que hacéis los dos, de hecho, viviendo en esta caravana y que es que puede ser un, un ideal de vida de... de muchas personas, ¿no? Así como tópico, súper bonito, es el hecho de vivir, ¿no? En la caravana, que de hecho tenéis una preciosa caravana, Gaia. Y, sí. y tener una vida completamente nómada, ¿no? ¿Cómo es esto de, de la van life, no? que se dice?
1: Eh, bueno, tiene, tiene sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Por eh, ejemplo, por una casa, pues a veces disfrutamos mucho del, del espacio que tenemos, del poder expandirnos un poco, ¿no? Eh, de tener una lavadora eh, o poder tener un huerto, por ejemplo. Eh, tener un, un baño, eh, pues hay, hay una, bueno, aquí tenemos baño, pero me refiero a una bañera, por ejemplo, pues hay, hay muchas cosas que aquí no, no tienes, eh, una piscina, pues en fin, cuando vas a lugares eh, donde donde estás así más parado, pues tienes eh, digamos, más equilibrio, tienes una rutina eh, que la rutina no tiene por qué ser mala, a mí la rutina de hecho me gusta mucho el poder meter en mi día a día pues algo de pues, ese yoga del que te hablaba o, o el poder tener unos horarios y en la caravana es más difícil sin embargo eh, ahora te he dicho todos esos pros de tener en un sitio fijo, la caravana pues eh, el, el vivir así de forma nómada en un, una casa con ruedas tiene grandísimas ventajas y es que, bueno, si por ejemplo, eh, estás en un lugar donde eh, los vecinos no te gustan mucho, te puedes mover y puedes tener cualquier otro vecino. Si estás eh, en un lugar que llega ruido por lo que sea, hay una obra, pues te mueves y puedes ir a un sitio silencioso. Eh, y por supuesto, bueno, el, el mayor pro de todos es los lugares tan bellos a los que puedes acceder eh, tienes en, en, en una autocaravana a tu disposición el mundo. ¿no? Entonces, eh, no sé, nos, nos vamos desplazando en ella y hay muchas personas que se quedan en España o, o recorren un poco Europa, pero nuestra idea pues, es, es viajar, ¿a? viajar a Latinoamérica y poder pasar por Asia. En fin, eh, hay mucho que tenemos en mente en nuestra autocaravana y la verdad es que nos, nos encanta la idea de poder soñar con llevar esta casa con ruedas eh, a lugares tan exóticos, ¿no? Eh, entonces, bueno, va a ser muy bonito eh, todo ello y yo la verdad es que ahora mismo no lo cambiaba eh, ni de broma por, por una casa. Eh, pero, eh, nunca digas nunca,
0: en un futuro, pues, ya sabes. Bueno, y ahora que aquí, al menos en Barcelona, hace, ya empieza a hacer bastante frío, ya ni quieren estar, ¿no? El, 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 el tema de la ducha, por ejemplo, porque yo que con mi agua caliente, pues necesito ducharme claro cómo lo sí. hacéis
1: eh, bueno yo la verdad es que el agua caliente no la he hecho nunca de menos porque me pegó las duchas frías eh, entonces en, en eso lo llevo bien pero whispers que no es tan amiga de ella eh, tiene un calentador en la caravana Nuestra agua es vale. limitada tenemos un tanque de 150 litros entonces bueno pues entre los dos 250 litros nos pueden dar para estar entre cinco días y una semana depende un poco de lo que nos duchemos y tal eh, pero bueno, luego se recarga agua y ya está. Pero sí, bueno, estás un poco más limitado en ese aspecto y entonces, bueno, pues, creo que tiene también su parte positiva y es que mides muy bien el consumo de agua y entonces se convierte en bastante más ecológico. Cuando tienes un grifo del cual sale agua ilimitada en una casa, pues normalmente friegas los platos con el grifo eh, a tope y, cuando, y te pegas baños que consumen un montón de litros de agua y aquí, pues bueno, se consume poquito, ¿no?
0: Claro, o sea, es vivir con, con lo básico, no tener conciencia de que no y de lo que se puede prescindir, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, de hecho, un día yo cogí y dije, va, me voy a mirar mi caravana para el futuro, para camperizarla. Y pero claro, vieron mis padres y me dijeron, escucha, que aquí al menos está mal la cosa de, de poder aparcar donde quieras. ¿Esto es verdad? ¿O puedo ir a algún sitio? A... o que ser un lugar de caravana más específico?
1: No, para nada. Creo que... Bueno, hay personas que son así como muy prudentes y de hecho nosotros acabamos estamos ahora mismo en Málaga eh, bien situados porque ya es casi invierno o no sé si es invierno <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza el invierno? No sabemos Bueno, pues la cuestión es que hace mucho frío ya en el resto de España pero aquí en Málaga se está fenomenalmente y entonces nos hemos venido aquí estábamos eh, hace poco en Estepona y ya, ya me, me he ido por las ramas no sé de qué estábamos hablando
0: <risa> Bueno, en el lugar donde estacionar. Ah, pasar? sí, perdona, ¿no? Perdona, ¿no? perdona, sí, dis dis discúlpame,
1: <risa> eh, eh, A veces, como te decía, esa mente que tengo que me lleva ahí por las nubes, a veces se me, me enreda. <risa> eh, bueno, pues sí, hay como eh, sitios donde ves que muchas personas con autocaravanas se ponen juntas, pensando que es como, este es el lugar de autocaravanas y de aquí no hay que salir. ¿no? Y eso es lo que nos hemos encontrado hace nada eh, por Estepona. Fuimos a una playa que nos encantaba y de Caravanas. y me da sensación de que es porque se ponen unas cuantas y entonces dice el que llega y oye este sitio de autocaravanas nos quedamos en este lugar y no se arriesgan a ir a otros puntos eh, nosotros ahora mismo estamos solos en, en frente de un lago precioso y eh, esto no es no es poco habitual normalmente solemos estar en sitios súper tranquilos eh, de naturaleza eh, con, con buen tiempo eh, nadie que nos moleste, entonces eh, se puede perfectamente pero bueno, no se lo contemos a muchas personas, no vaya a ser que se anime todo el mundo a tener <ríe> un auto
0: No, sí, sí, de hecho he visto la historia de hoy de, de Whispers, ¿no? Con ese paisaje, tomándose el té y digo, ostras, me teletransporto ahí directamente, o sea, que, que bien, dejo de estudiar ya y me voy ahí <ríe> Y bueno, de hecho, sois unas personas, ¿no? Que viajáis un montón y más o menos, ¿sabéis cuántos lugares habéis ido? O...
1: Eh... Yo he estado ahora mismo en 60 países, eh, que bueno, pues eh, doy muchas gracias por haber podido hacer algo así, porque soy consciente de que eso es algo que pocas personas tienen la oportunidad. Y bueno, así, así también gracias a, a mucho trabajo que he ido haciendo, ¿no? Porque me dedico a organizar viajes eh, alrededor del mundo y entonces, bueno, en estos viajes que en un principio eran fotográficos que eran así más de compartir esa experiencia de viajar y la fotografía ahora lo llamo viajes de buen rollo en los que no solo es fotografía quien trae una cámara la trae quien no quiere traerla no pasa absolutamente nada porque al final lo importante es crear una, una pequeña familia disfrutar de la experiencia y... Y experimentarnos, ¿no? en, en, en distintos lugares y saliendo de nuestra zona de confort y, y con todo lo positivo que
0: trae el conocer a personas nuevas. Exacto. de hecho, la, para vosotros, aparte de, de via, bueno, aparte del de tema fotográfico, ¿no? Y hacer el hecho de viajar, ¿no? ¿Qué significa para vosotros?
1: Eh, bueno, viajar eh, para mí es una forma de, de encontrarse, ¿no? Es. Eh, bueno, suena un poco cliché, pero realmente es así, que a mí me ha servido para, para saber mucho más sobre mí y creo que eso viene muy bien porque a veces cuando estás en, en un mismo lugar, tienes un mismo grupo de amigos, pues digamos que entras en, en, en algo de monotonía a veces en cuanto a sí. las conversaciones, los estímulos que hay... Eh, sin embargo, cuando visitas otros países, otras culturas, haces nuevos amigos, pues cada uno te va te aportando va un poco y digamos que vas eh, poniéndose así trozos, vas creando un, un nuevo cuerpo ¿no? que está hecho de, de, de fragmentos, de personas, de experiencias y entonces, bueno, eh, creo que pues eh, digamos que rompe mucho con los prejuicios y te hace... Eh, valorar lo que tienes y, en fin, pues hay tanto aprendizaje en el viaje. Creo que eh, todo el mundo debiera probar a hacerlo, también en solitario, ¿no? El, Aunque no sea un país sin, si, si la economía no lo permite, en el propio país de uno, el irse con una mochila y decir, bueno, pues me voy a hacer, pues por ejemplo, en España un camino de Santiago o me voy a ir a a viajar un poco por ahí sin rumbo y a ver qué es lo que me encuentro, ¿no? Creo que hacer eso es entregarse un gran regalo porque al final son las experiencias son es lo mejor que podemos regalarnos, regalar a otras personas, porque es lo único que nos vamos a llevar a la tumba, ¿no?
0: Pero no el tema de, de tu creación fotográfica, ¿no? Eh de hecho, bueno, ahora de hecho estás en proceso de sacar tu nuevo proyecto, que me pareció bastante interesante, ¿no? Ver tu evolución, que empezó siendo de paisajes, luego de retratos y ahora estás metido ¿no? en la fotografía de desnudo, ¿no? ¿Sabes? O sea, bueno, explica un poco más sobre la finalidad, ¿no? El objetivo, el mensaje.
1: Eh, bueno, a mí es que me encanta ver a gente en bolas. <risa> no, me estoy bromeando. Eh... Eh, bueno, también tiene parte de cierto ¿no? eh, pero vamos, que está totalmente dicho así, suena como di digamos que relacionamos demasiado el cuerpo desnudo con la sexualidad ¿no? y, y para mí está muy alejado de eso la verdad es que el tomar fotografías de personas desnudas, a mí pues me encanta el contemplar la belleza del cuerpo en la naturaleza y, y también me, me gusta mucho ese proceso de desnudar a las personas porque eh, desnudarse, es como deshacer nudos ¿no? eh, que nos vamos creando y capas y corazas y creo que desprenderse de las ropas eh, tiene un sentido que va mucho más allá de lo... Eh, entonces, bueno, eh, en ese proceso he disfrutado mucho y he podido ver como las personas han, han agradecido tremendamente el dar ese paso y y desnudarse ante los demás. Eh, creo que el, que el quitarse esa coraza que es la ropa también lleva a, a quitarse más corazas ¿no? a nivel emocional.
0: No, sí, sí, totalmente. De hecho, como has comentado antes, bueno, vais a dar, bueno, tenéis planeado ¿no? dar la vuelta al mundo y de verdad que cada día os superáis más. ¿eh? ¿Y cómo vais a hacer ¿no? esta vuelta al mundo? ¿Ya tenéis todo planificado, todos los puntos en concreto o...
1: Bueno, eso la verdad es que es divertido. Como te comentaba, soy una persona que, que está cambiando de ideas continuamente. Pues eh, por suerte, que se está despojando a la risa aquí delante mía, pues también está, ya se ha acostumbrado a mis locuras. Entonces, claro, pues puedo estar hoy diciéndole, oye, que nos vamos mañana a Sudamérica. Y de repente le digo, no, no, que es dentro de una semana y que al final es a, es a Asia. Y... Oye, que nos volvemos, que estamos aquí en Europa, cuando este, volvemos para España, que vamos a construir la escuela en Paraguay. Y entonces estamos como dando muchas vueltas, pero, pero al final creo que esa adaptabilidad es muy necesaria cuando uno se dedica a esto, porque eh, creo que van, van transformándose las oportunidades y... y y entonces hay veces que algo te vibra y de repente a la semana pues ha cambiado esa sensación porque te das cuenta de que hay otro camino que puede ser mucho más especial. Entonces aferrarte solo a un primero porque ya se lo hayas dicho a alguien o a muchas personas que es mi caso que suelo anunciarlo de oye que ya nos vamos a... y luego no es, pero <risa> bueno, la verdad es que no, no me arrepiento de ello. Creo que bueno, es la, la emoción del momento, digo este es el camino y luego me doy cuenta de que es otro, entonces bueno, pues... Es, es pura adaptabilidad
0: y, y lo considero positivo siempre. ¿no? Y bueno, antes has comentado el tema de, de la espiritualidad, ¿no? que me parece también en vuestro podcast, lo habéis hablado, ¿no? la botica de Gaia, eh, todo el tema ¿no? de esta espiritualidad, ¿tú lo tienes, bueno, cada día, ¿no? Eh, ¿Lo tienes presente o cómo lo, lo aplicas, ¿no?
1: Eh, eh, bueno, sí, eh, creo que la espiritualidad es, es un campo muy extenso, ¿no? Tanto como mucho más que el propio universo. Entonces, eh, sí, pues eh, hay días que más y días que menos. Eh, eso, pues, hay días que uno está más conectado que otros, eh, pero siempre en mi día a día pues lo intento, ¿no? En eh, cualquier caso hay como días en los cuales hay como un, un salto cuántico eh, muy grande, ¿no? Que, eh, Llegamos pues a, a entender mucho en, en solo un día y luego puedes pasarte unas semanas de, de pues un poco menos conectado. ¿no? Entonces sí que lo tengo presente, eh, pero bueno, hay, hay, hay digamos que hay terapias y formas de, de conectar más que nosotros también utilizamos para, para llegar ahí. Yo la verdad es que sin lugar a dudas pues puedo afirmar que el... El, el tomar algunas plantas de, de poder que las llevamos nosotros, pues eh, me han ayudado mucho ¿no? a, a encontrarme, a, a saber quién soy y a, y a ser mejor persona con, con los demás.
0: No, no, me parece muy interesante. De hecho, bueno, lo explicáis todo en La Botica de Gaia, que es vamos, un podcast súper interesante eh, que invito a que escuchéis. Y, y bueno, por último, lo que te he dicho, no La, lo que me pareció espectacular de que lo anunciasteis hace re relativamente poco, es que vais a crear, ¿no? a construir desde cero, a poner el primer ladrillo de una escuela eh, para niños. no ¿Cómo, ¿Cómo vais a hacer? Si habrá algún no sé, grupo de personas que podrán ir a ayudar.
1: Eh, sí, así es. Bueno, empezó esto hace 5 años, pues cuando empecé el proyecto ya tenía la idea de hacer una escuela en un futuro y es algo de lo que siempre he hablado, que mi sueño era hacer una escuela para niños y bueno, el primer, la primera idea era hacerla en Nepal, pero en Nepal pues era complicado por trámites burocráticos y tal, y pensé después en hacerla en Bolivia, cuando visité Bolivia que me encantó, finalmente así sido en Paraguay pues porque tenemos ahí grandes contactos uno de las personas que me editaba vídeo, Steven, que es para mí un hermano pues tiene a su a su suegro ahí que es él es eh, es pastor entonces eh, bueno crea una escuela hace 10 años eh, y es una escuela solo de primaria pero en esta comunidad y eh, Tororo pues es una comunidad así eh, muy pobre y hay muchos niños que no tienen acceso a la escuela en cuanto terminan esta primaria porque tienen que hacerse demasiados kilómetros, no tienen buena movilidad y, y muchos terminan pues trabajando nada más terminar la primaria. Eh, nos ha ofrecido Rubén un terreno y ahí pues tenemos la oportunidad de construir eh, una escuela secundaria y um, sabemos que cubre una función muy importante, ¿no? Porque, eh, no es llegar ahí sencillamente, decir, oye, voy a construir aquí una escuela, yo construyo mi escuela y me voy, sino que estamos yendo a un lugar donde sabemos que estamos cubriendo una necesidad y muy contentos de que todo se vaya encaminando. En un futuro, pues, eh, haremos un voluntariado, muy probablemente, es lo que siempre hemos querido hacer, pero depende un poco del tipo de construcción que se haga, de los, del, los plazos que haya, de los materiales. Hay mucho que en un principio no teníamos en cuenta y que a medida que te metes en, en este mundillo pues empiezas a entender. Nosotros no, no somos arquitectos, no somos jefes de obra, nunca hemos hecho un voluntariado y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero hacerlo lo mejor posible eh, es sobre todo para los niños, para que puedan tener esa educación eh, dentro de un año. Entonces, eh, eh, haremos también todo lo que podamos para hacer un voluntariado, porque hay muchas personas interesadas y nos apetece también mucho conocer a, a aquellos que quieren implicarse. Y vamos a ir viendo cómo avanza con los meses. Ya estamos, pues, eh, con, con todos los planos que lo está haciendo un arquitecto local y con muchas ganas de, de ver, eh, de verlo, de ver todo su desarrollo y, y el resultado final, ¿no?
0: No, sé sí, sí, de hecho cuando lo dijiste dije me voy directo porque de hecho en, en los veranos trabajo en un campus, no con niños. Y digo, pues mira, ahí también me puedo realizar y poder mejorar eh, y ayudar ¿no? a, estas, a estas personas. Porque de hecho tenía planeado ir a Nepal, pero bueno, por tema de estudios pues no, no, me, no puedo. Pero bueno, que sí. co podéis contar conmigo porque estaré encantado de, de echaros una mano. Oye, sería fantástico verte por ahí, Lucas, me encantaría. <risa> bueno, ha sido en serio, Bambú, ¿eh? una pasada eh, compartir ¿no? este, este momento contigo. Porque ya te digo, no, nunca me habría imaginado que en menos de un año que, que empezó este proyecto, que bueno, que cuesta que vaya creciendo, eh, ya estoy hablando co contigo, eh, de verdad. Entonces, muchísimas un gracias placer. por tu tiempo. Y, y nada, en serio, muy agradecido.
1: Un placer, amigo mío, Lucas. Te deseo lo mejor con este proyecto y espero que la vida nos vuelva a encontrar. Eh, me ha gustado mucho cómo has guiado la entrevista y todo lo que hemos charlado. Y nada, pues te enviamos desde aquí un gran abrazo
0: y hasta la próxima. Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Adiós.